0: A Voz do Associativismo Aos domingos depois das 14 horas, na Torres Novas FM Uma viagem ao mundo do associativismo A cada semana uma coletividade em destaque Um programa de Nuno Carpentier para dar a conhecer as atividades e o trabalho desenvolvido pelas associações, clubes e coletividades torrejanas A Voz do Associativismo Olá, muito boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa A Voz do Associativismo, o programa da Torre Novas FM que dá a voz às nossas associações, clubes e coletividades. Eu sou o Nuno Carpentier e vou fazer-lhe companhia durante esta hora em que iremos ficar a conhecer mais em pormenor o Cineclube de Torres Novas, que é a associação em destaque no programa de hoje e que nos acolhe nas suas instalações no Solar dos Anjos. Para falar desta coletividade, estará aqui Nuno Guedelha, presidente da direção do Cineclube e que é o meu convidado para a entrevista de hoje. E já sabe, o destaque do próximo programa poderá ser a sua associação, clube ou coletividade. Para isso, basta entrar em contacto conosco através do e-mail tnfm.associativismo.gmail.com ou pelo telemóvel 938772154. Mas antes, escutemos uma breve apresentação do Cineclube de Torres Novas. O Cineclube de Torres Novas foi fundado em janeiro de 1960 por um grupo de cidadãos de Torres Novas, amantes da sétima arte e teve como principal objetivo ser um polo de encontro cultural. Esta coletividade teve um papel importante na vida torrejana. Antes do 25 de abril de 1974, era um sítio onde se poderia respirar algum ar de liberdade. É de recordar a ousadia das direções dessa altura pelas projeções de filmes que tentavam ir sempre até onde a censura o permitisse. A partir de 1969, com a chamada Primavera Marcelista, e maior participação cívica e política, também o Cineclube ganhou outra animação. Pela sua sede passavam com frequência professores, estudantes, militares, etc. Subiam as cadarias para saberem as novidades locais ou nacionais. Aos fins de semana, a frequência alargava-se aos estudantes universitários que, vindo de Lisboa e Coimbra, traziam as últimas dos movimentos estudantis. O debate público, tão aberto e plural quanto a situação o permitia, fazia convergir pessoas que ali encontravam uma fresta de liberdade. Liam-se os Jornais da Tarde, nomeadamente o República e o Diário de Lisboa, e os Semanários Expresso e Notícias da Amadora. Houve sempre um esforço muito grande para estabelecer contactos com outros cineclubes, no sentido de saber e perceber o que se fazia no resto do país e todos os boletins recebidos eram religiosamente guardados. O Cineclube de Torres Novas orgulha-se de ter acervo histórico não só do seu percurso, mas do percurso dos seus pares e do movimento cineclubista e associativo em si de todo o país. Também funcionou durante muitos anos um clube de leitura e ficaram desses tempos muitos livros na coleção do Cineclube. São lembradas com saudade as sessões de debate desse núcleo. Após mais de 400 filmes exibidos entre 1960 e 1990 no Teatro Virgínia e de uma pausa forçada na exibição regular de cinema em grande sala, foi retomada entre 2005 e 2010 a exibição de cinema no Cine Teatro Virgínia, com o convite do município de Torres Novas para ser o programador de cinema após a remodelação do edifício. O cinema infantil tem estado sempre presente nas programações do Cine que quer inicialmente em sessões aos sábados e depois aos domingos, ou mais recentemente aos sábados à noite ao ar livre em Jardim Público, numa iniciativa que decorre nos sábados de julho e agosto e que reúne famílias inteiras no jardim, juntando por sessão entre 300 a 450 pessoas. Esporadicamente, o CineClube tem colaborado com várias entidades locais nos concelhos de Alpiarça, Constância, Entroncamento, Gulgan, Santarém e Torres Novas, participando na exibição e na escolha de filmes temáticos para as sessões realçando ainda a exibição do Projeto PIC, Programa de Itinerância Cinematográfica, em algumas delas. Desde 2015, numa parceria com a Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, realizam uma extensão do Festival Caminhos do Cinema Português. Em 2016, aproveitando a estreia do sétimo filme da famosa saga Star Wars, o CineClube realizou uma sessão de 24 horas non-stop com todos os filmes da história Star Wars nas Grutas das Lapas, local icónico de Torres Novas. Os sete filmes foram exibidos de forma contínua e num ambiente único que muito surpreendeu os espectadores. Houve pessoas de outros conselhos que se deslocaram de propósito às Grutas das Lapas e muitas delas pela primeira vez Vamos agora conversar com Nuno Guedelha, presidente da direção do Cineclube de Torres Novas. Agradeço à direção do Cineclube de Torres Novas o ter aberto as portas à rádio e receber-nos nestas instalações para aqui gravarmos este programa. Começo por perguntar. A primeira pergunta para se apresentar e dizer as razões pelas quais está dedicada
1: esta coletividade. Bom, então, antes de mais, uma boa tarde a todos. Um, o meu nome é Nuno Guezella, sou presidente do e já lá vão uns anitos, desde 2003. Uh, Eu estou dedicado ao Cineclube Torres Novas, acho que neste momento já é mais um vício daqueles vícios que nos dão prazer do que outra coisa qualquer, porque entrei para esta casa, apesar da casa ser no outro lado, em 98 e desde então tem sido uma atividade sempre regular, com muitos membros da atual direção nos últimos anos, com outros que foram passando por esta casa também mas felizmente que a equipa como se costuma dizer a equipa que trabalha bem não se deve mexer muito e felizmente tem sido assim nos últimos 20 anos por isso se calhar até é mais um vício que nos dá muito prazer estar aqui a trabalhar para as pessoas torres novas e não só mas mas fundamentalmente é esse o o principal motivo obviamente que também o gosto pela sétima arte e pela tal magia do cinema que muitas vezes falamos também nos faz manter-nos aqui presentes. O que é o Cineclube de Torres Novas? Bom, o Cineclube de Torres Novas foi fundado em 1960 por um grupo de carolas que na altura queriam sobretudo trazer cultura à nossa cidade, ao nosso concelho. Se nos lembrarmos ou se pensarmos, que eu não sou desse tempo, em 1960, com certeza não seria fácil de pensar e de dizer o que se quisesse e decidiram abrir um espaço onde a liberdade fosse a palavra de ordem. Um, e o Cine Clube foi fundado com esse objetivo de, de, de abrir um espaço, de haver um espaço em 1960 onde se pudesse falar abertamente, ver e ler o que se quisesse, sem qualquer tipo de censura, que era obrigatória e era prática da porta para fora da sede do Cineclube. Foi uma associação que desde o seu início sempre teve clubes de leitura, clubes de fotografia, obviamente virada sempre parte do cinema, e sendo sempre esse o fundamental da sua atividade mas foi sempre tendo também uma prática cultural noutras vertentes e daí durante muitos anos o Cineclube ser se calhar uma das das mais influentes associações culturais de Torres Novas havia muitas, na altura havia muitos ranchos, muitas filarmónicas muitas associações recreativas mas dedicada à sétima arte, de facto só o Cineclube, foi uma das pioneiras, digamos assim, a nível nacional e no nosso distrito e felizmente é é uma das poucas, das muito poucas, que tem tido atividade sempre constante, apesar das muitas dificuldades que, que o cinema tem e que o Cineclubismo também tem vindo a ter nos últimos anos. Atualmente, faz ainda sentido existir o Cineclube? Eu acho que cada vez faz mais sentido a ver o Cineclube, porque todos nós podemos ver filmes na televisão, no computador, através das, das redes sociais, até muitas vezes a divulgação de filmes, e agora até no, por streaming a gente consegue ver filmes, mas aquela magia do cinema, aquela magia de perceber o filme, de aprender sobre o filme, de pegar no filme e tirarmos daí alguma coisa para o nosso contexto, que possa promover uma conversa e um debate, acho que só num espaço como um cineclube, não só Torres Novas, felizmente, mas só num espaço como os cineclubes, é que faz sentido ver aquela coisa que a gente diz de cinema, que é aquela, é aquilo que a gente chama de cinema, porque uh, se podemos ver uh, um filme em nossa casa sozinhos ou com os nossos familiares, Uh, não, não temos a mesma envolvência de ver o mesmo filme numa sala de cinema e isso é uh, uh, o contexto onde o Cineclube se situa não só de ver um filme que pode passar na televisão mas também ter a oportunidade de ver muitos outros filmes que nunca passarão numa sala comercial ou numa televisão e por isso faz todo o sentido nos dias de hoje cada vez mais até haver um Cineclube ainda para mais um Cineclube na nossa terra As memórias de muitos torrejanos eh, certamente têm
0: ainda gravadas as imagens associadas à antiga sede. Subir as escadas para saberem as novidades. Ao terem mudado de sede, o Sineaclube perdeu
1: identidade? Não, eu acho que não. Acho que se adaptou aos novos tempos, sobretudo. É evidente que quando deixámos a nova sede e quando tivemos essa... Quando tivemos que tomar essa decisão, não foi de ânimo leve. Muitas vezes dizemos que as conversas, se as paredes falassem, não é? Haveriam sempre histórias novas. E, de facto, aquelas paredes do Cinecluso pudessem falar, eu imagino ali os filmes que se faziam, ou que se poderiam ainda hoje fazer, à conta daquele espaço. Até porque, e isto é uma coisa que eu vou recordar para sempre, porque foi enquanto Presidente que tivemos a direção de tomar a decisão de sair dali, e e felizmente tomámos essa decisão porque passado um mês ou dois o teto caiu, ou seja, tínhamos perdido todo o nosso espólio, e assim só perdemos parte dele por causa da umidade, porque já era impossível mantermos naquele, naquele local, mas eu quero recordar que o 25 de Abril em Torres Novas, Foi dito pela primeira vez que tinha havido uma revolução foi através da janela do Cineclube. Ou seja, até por esse simbolismo, aquele espaço diz-nos muito e deveria dizer muito aos torrejantes também. É evidente que a vida continua, as pessoas vão-se mantendo e se se querem continuar a estar presentes também têm que se adaptar e foi aquilo que tivemos que fazer. Fomos primeiro para um espaço que não era do nosso agrado, mas que foi o que nos foi fornecido na altura pela Câmara ou foi cedido, que foi no no mercado atual, virado para o Rio era uma sala que não nos dava condições para desenvolver muito trabalho felizmente em 2020 eh, eh, e de muita discussão e muita conversa com com a Câmara e com os vereadores da Câmara conseguimos vir para o o espaço onde estamos hoje e estamos outra vez num espaço mítico que é a Casa Maria Lamas, uma casa também de democracia, de luta pela, pela, pelos direitos das mulheres e tudo isso faz parte do Cineclube, toda essa luta, toda essa presença, toda essa dignificação do que é cultura e do que é, neste caso, também a é mulher enquanto Maria Lamas, por isso faz todo o sentido também o Cineclube trazer aquela mística que havia naquele espaço para este. Portanto, estas instalações são para ficar, não são instalações provisórias. Se pudéssemos assinar já um contrato vitalício, era já... (risos) <risos> isso nunca depende de nós enquanto direção, depende de quem é proprietário do espaço, que é a Câmara agora é, é, é a minha crença que este espaço tem tudo para ser uma excelente casa da cultura em Torres Novas uh, A primeiro porque tem espaço para outras associações culturais, segundo porque tem espaço exterior onde se podem fazer atividades e por estar localizado no no centro da cidade e pela toda a envolvência que esta esta casa tem, pela história que tem por aquilo que representa, eu acho que tem tudo para o Cine Clube nunca mais sair daqui e para ainda assim virem mais associações ter connosco para fazermos ainda aqui mais trabalho O espaço exterior eh, daria para fazer eh, projeções ao ar livre? É esse o nosso intuito. Nós viemos para aqui, no início de 2020... tivemos o infortúnio de haver uma pandemia nós e toda a gente que nos impossibilitou durante dois anos de fazer qualquer qualquer coisa lá fora primeiro porque tinha que ser bem preparado bem programado e depois como não sabíamos como é que era o o confinamento como como ainda hoje não sabemos como é que vai ser o mês que vem e tudo isto leva tempo a preparar, até hoje ainda não fizemos lá nada, exceto aquilo que que achámos que deveríamos fazer que era a nossa Assembleia Geral porque é um número reduzido de sócios, porque é aquilo que também nos representa em conta a associação, que é, é dar aos sócios o, a possibilidade de escolher o que querem fazer da sua associação, da sua associação e porque foi, uma, foi uma, uma assembleia eleitoral e, sendo assim, quisermos marcar dessa forma o podermos fazer in, iniciativas lá fora. É a nossa intenção em 2022 uh, uh, ocupar, se quisermos, Uh, todo o verão, ou todo o bom tempo, com algumas uh, iniciativas e atividades lá fora, não só no Cineclube, mas até já propusemos a outras associações poderem utilizar o nosso, o nosso espaço exterior. Se a pandemia nos deixar, essa vai ser uma realidade. Se a pandemia, mais uma vez, nos trocar as voltas, cá estaremos mais um ano para lutar e para no ano seguinte voltarmos com a mesma força.
0: Da pesquisa que fiz, a ideia para um cineclube partiu do falecido historiador e primeiro secretário geral da CGTPI, Francisco Canais Rocha, e o nascimento da associação teve de passar pelo crivo da censura. pedia lhe que contasse a história da, da origem do
1: cineclube em relação e a relação deste com a censura. Sim, foi logo desde o início, por facto na altura, antes de 25 de Abril. Para se formar qualquer associação, os nomes da direção e dos corpos sociais tinham que ser aprovados pelo Estado. E se aparecesse lá algum nome que não era uma pessoa, como se costumava dizer, e infelizmente agora voltou-se a ter esse chavão, uma pessoa de bem... Era, essa associação não podia ser um, instituída. E, de facto, na primeira lista que foi apresentada ao Estado, uh, à censura, vários nomes foram uh, impossibilitados de participar no Cineclube. E foi, de facto, uma ideia do, do Francisco Canais Rocha de trazer para Torres Novos ou de criar em Torres Novos porque ele tinha essa experiência também em Lisboa, como, lá está, como passava muito tempo em Lisboa, uh, por toda a sua atividade profissional e não só, viu a possibilidade de haver então em Torres Novas um Cineclube e mais, viu um Cineclube que fosse aberto a toda a área cultural e foi isso que foi que o motivou a ele e depois motivou outros que com ele tiveram a coragem de de, depois de ver alguns dos nomes riscados com o lápis Azul de de chegarem a uma lista que fosse permitida, digamos assim para abrir as portas esse esse é o início do Cineclube até 74 Fizeram-se, o Cineclube realizou iniciativas que toda a gente dizia que eram impossíveis de realizar. Que muitas vezes houve sessões com um observador da PID para, para cortar o filme a meio e depois poder avançar ou não. Houve sessões que foram interrompidas porque aquilo havia um beijinho a mais ou a menos. E esta é a história do Cineclube, é, é propor aos Torrejanos e as pessoas aqui dos Conselhos Vizinhos que tenham a ousadia de ver filmes que normalmente não passam em Torres Novas. E esse continua a ser o nosso objetivo aqui nesta casa. De que modo é que o Cineaclube era
0: considerado uma fresta de liberdade para aqueles que o frequentavam? Isto, claro, antes
1: do 25 de Abril. Quando se programava um filme que se sabia à partida que era proibido de passar e se tinha a coragem de carregar no Play no Play, na altura da máquina, da antiga máquina de 16 membros, ou quando se traziam livros uh, por baixo de casacões, porque se sabia que se fossem apanhados na rua uh, facilmente iriam passar uma noite à esquadra, ou quando, se isso fosse repetido, passariam da esquadra para uma prisão, é evidente que isso é uma ousadia em termos de, uh, da luta pela liberdade. E, e o Cineclube fez isto repetidamente. Uh, o Cine Clube, ou quem cá estava uh, infelizmente muitos continuam connosco uh, era esse espírito que se vivia era, uh, as pessoas se saberem atenção, e não eram todas as pessoas como é óbvio, uh, mas muitas pessoas que se sabiam que apesar de estarem a estudar em Lisboa que quando se viessem à sexta-feira para Torres Novas, se abrissem a porta do Cine Club, o ar que se respirava era diferente, porque era aquele ar que se respirava em muitos locais de Lisboa e era um ar diferente do resto do Conselho de Torres Novas. Uh, porquê? Porque se podia falar, que se podia uh, conversar com os outros, podia se reunir, o que na altura também era proibido, a reunião de, de pessoas para conversar. Em 2021 parece parece surrealista a gente falar desta forma, mas eu felizmente não vivi em 1960, sou um bocadinho mais mais novo do que isso, mas é os testemunhos que nos chegam, são esses, é que sabiam que quando viessem de que parte fosse, mesmo aqueles que viviam em Torres Novas, quando abriam a porta do Cineclube, Podiam falar, podiam pensar, podiam, podiam ver coisas novas, ouvir coisas novas que normalmente estavam restritas às grandes urbos e só apenas em alguns espaços. Poderíamos considerar o cineclube como um polo agregador de antifascistas? Sim, isso claro que sim. Até porque quem, se, quem entrava na nossa sede sabia o que vinha, não é? não, sabiam que os filmes, os filmes escolhidos tinham uma mensagem, como é óbvio. Eu lembro-me de um antigo dirigente me dizer nas conversas que a gente tinha que muitas vezes traziam películas ou ocultas ou escondidas, ou muitas vezes até rasgavam as folhas dos livros para pôr a película lá dentro, para poder chegar ao Cineclube e projetar películas que normalmente nem sequer haviam ou tinham distribuição em Portugal e e de facto houve aqui uma série de pessoas que que tiveram uma coragem que hoje hoje é impressionante a gente sequer pensar que poderia ser dessa forma agora, quem entrava no Cineclube afirmava completamente ser contra o regime ser contra aquele regime fascista e muitos, atenção que muitos e e isso está nas nas nossas atas e até até podiam pactuar com o o regime e até apoiá-lo atenção, mas quando entravam quando sabiam que estavam no Clube, sabiam que o ar que respirava não era o mesmo E, e eu falo isto muito ar falo muita vez no ar porque era mesmo isso que os dirigentes sentiam que de facto o ar que respiravam cá fora era um ar preso e quando entravam no Cineclube podia-se respirar. E, eles, e os antigos dirigentes diziam isto muita vez. Com o fim da ditadura e as
0: evoluções tecnológicas, os Cineclubes terão perdido algum do seu fulgor. Está
1: o Cineclube de Torres Novas sob ameaça? Não, eu acho que acho que o bom, dos Cineclubes... O que, aquilo que os Cineclubes têm de bom é a adaptabilidade. Primeiro o, o que levou o primeiro, o que levou deu o primeiro murro no estômago aos cineclubes foi o surgimento do, do, do VHS e das cassetes beta, em que qualquer pessoa podia ir a um videoclube, alugar um filme e vê-lo em casa. E essa comodidade pôde ter abanado um bocadinho com, com muitos dos cineclubes. Lá está, felizmente o cineclube de Torres Novas soube adaptar-se a isso. Uh, sobre propor cinema na antiga sala do Teatro Virgínia, do Cine Teatro Virgínia, que na altura ainda era Cine Teatro, uh, e propor cinematografias diferentes que não estariam nos videoclubes. E assim continuou a ter a afluência de pessoas e a ter a possibilidade de realizar sessões. Isto não foi uma realidade noutros cineclubes que fecharam portas durante uma série de anos. Por isso é que eu disse ainda há pouco que o Cine Clube Torres Novas é dos poucos que desde a sua inauguração nunca fechou portas ou nunca esteve parado Hum, agora atualmente vivemos outra vez outro murro eu costumo dizer que o o S Primeiro foi com a mão esquerda agora está a ser com a mão direita que é a questão do streaming o streaming, claro permite-nos ver na nossa televisão de 30 e tal polegadas um filme à hora que a gente quer podemos parar podemos andar, podemos rever Qual é que é a questão que a gente diz enquanto cineclubistas? É que sentado no sofá a ver um filme sozinho não existe a tal partilha de sentimentos, de emoções ao ver o mesmo filme numa tela de cinema e isto é muito curioso porque muitas pessoas concordam com este nosso ponto de vista que é o quê? quando a gente está a ver um filme em casa sozinho claro que estamos também a ver as emoções que o filme nos traz, mas se a gente chorar sozinho, ninguém chora connosco se a gente se rir sozinho, é uma gargalhada apenas, mas se for numa sala de cinema se a gente se rir, há de haver sempre um companheiro do lado da fila de cima ou de baixo que se vai rir connosco e se chorar, acontece exatamente a mesma coisa se a gente chorar durante um filme há de haver alguém naquela sala que está também a soltar uma lágrima e é esta partilha de emoções que não se consegue através do streaming, por isso Apesar deste murro enorme que está a ver com a mão direita, digamos assim, por causa do streaming, o Cine há de se voltar a adaptar, há de voltar a propor programações diferentes, atividades diferentes e basta ver, por exemplo, a nossa realidade. Nós temos sessões quinzenais na biblioteca, mas quando fazemos um filme ao ar livre, ou seja, o mesmo filme projetado ao ar livre, temos 10 vezes mais público. Porquê? Porque as pessoas querem isso também de nós Querem a ousadia de fazer algo diferente Por isso é uma questão de a gente se adaptar aos novos tempos Às novas realidades, às novas tecnologias E continuarmos a trazer bom cinema a Torres Novas
0: Quantos sócios tem uh, o Cineclube enquanto associação?
1: Olha, essa é a pergunta se é mais difícil que nos vai fazer <risos> E isto porquê? Porque hum, nos últimos anos tem sido muito difícil ter uma relação com todos os sócios do Cineclube. Porquê? Porque há muitos que mudam de morada e não atualizam o fecheiro. Há muitos que mudam os contactos, telefone, mail, os que têm e não atualizam o fecheiro. Há muitos que têm vindo a falecer nos últimos anos e que nós que somos uma geração muito mais nova, os conhecemos todos uh, e por isso não atualizamos o fecheiro, por isso é muito difícil para nós, enquanto dirigentes de uma faixa etária mais nova e de uma geração diferente daquela que foi em 1960, saber uh, se aquele sócio se mantém até como sócio do Sine Club. O nosso fecheiro tem cerca de 360 380 sócios, se todos pagam cotas, não, claramente não, muito também porque a gente não consegue ir ter com eles nem eles têm idade muitas vezes até de já vir ter connosco por se a gente pensar que o fluxo maior de de associados foi naquela primeira década, tal como em todas as associações e é sempre a maior dificuldade essa, é nós mantermos contacto com esse primeiro fluxo de de sócios que o Cineclube teve e de não sabermos, por exemplo, quem já faleceu, quem se mantém connosco porque as nossas atividades também são uma hora mais noturna onde agora já não saem tanto de casa e essa é a maior dificuldade que enquanto dirigentes temos por isso é que nos nossos planos de atividades e nos nos nossos relatórios e contas a cotização é aquilo que mais nos envergonha, porque é sempre a parte mais difícil. Porque se formos a ver, são várias gerações que passaram por esta casa e que a atualização nunca foi sendo feita. Por isso, mas uh, no fecheiro de sócios temos entre 360 a 380. Na realidade, uh, a participarem regularmente nas nossas iniciativas, teremos, se calhar, uns, quase 100 sócios que durante o ano todo poderão vir às atividades do Clube o que é preciso para ser sócio do Cine Clube? Preencher uma folha. <risos> é tão simples como isto. É, nós, temos uma cotização, nós temos uma cotização que até é para promover o maior número de sócios. Os nossos bilhetes dos nossos filmes é 2 euros para sócio e 3 euros não sócio. A, 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 a inscrição obriga ao pagamento de uma, de uma cota e as nossas cotas são 3€ para por trimestre ou seja, se a pessoa pagar uma cota por trimestre e for a dois filmes durante esse trimestre já está a ganhar dinheiro porque é isso que enquanto dirigentes pretendemos fazer, é fazer crescer cada vez mais o Cineclube porque honestamente a cotização não é aquilo que é mais importante para nós é importante enquanto associação manter o, o sócio e esse dever estatutário, mas muito mais para nós é que as pessoas participem nas nossas atividades e que venham ver cinema por isso, para se fazer sócio é numa das nossas sessões preencher uma ficha que virá à direção, é aprovada ou não, como em todas as, as associações, e como nós costumamos dizer, na segunda sessão já está a ganhar dinheiro connosco. Portanto, as vossas atividades não são restritas apenas a sócios? Não, todas as nossas sessões são abertas a público. As sessões que são que têm um valor de entrada obviamente os sócios têm sempre uma benesse, como é óbvio. Uh, agora por exemplo, sessões ao ar livre que são gratuitas uh, nós nem sequer sabemos quem é que é sócio ou quem é que não é nós queremos é que mais pessoas venham ao cinema. Se com isso conseguirmos que venham cada vez mais pessoas ao clube, ótimo. Se conseguirmos ainda assim, que mais pessoas paguem cotas para nós é bestial. Agora não é essa a nossa prioridade. A nossa prioridade é trazer cinema de qualidade ao nosso conselho.
0: Olhando para o Cine Clube, enquanto portanto, estas instalações e, e nas as atividades que habitualmente fazem, quantas pessoas uh,
1: trabalham ativamente nesta coletividade? Bem, eh, voluntariamente eh, trabalham, para além dos que aqui vê, que somos seis, eh, trabalham sempre mais três, quatro, cinco pessoas que pertencem aos corpos sociais ou não. Por isso, em média geral teremos sempre à volta de 10 pessoas que colaboram durante todo o ano com o Cineclube nas nossas atividades. Mas, felizmente, em 2020, em 2019, ainda em 2019, tivemos, enquanto direção, a ousadia de arriscar em colocar uma funcionária e contratar uma funcionária para o Cineclube. Porquê? Primeiro, porque estávamos a ter muitos pedidos para fazer atividades uh, segundo, porque consideramos que a tal ligação com os sócios e também a organização de todos os espólio do Cineclube fazia sentido ter alguém uh, a oito horas por dia a trabalhar no Cineclube e terceiro, porque pensamos que só desse modo profissional ter alguém com disponibilidade para estar 8 oito horas por dia a cuidar-se, se quisermos do Cineclube, é que conseguiríamos crescer até onde achamos que é possível crescer por isso, profissionalmente, temos uma funcionária a 8 horas por dia Uh, no Cineclube, lá está a tratar da nossa correspondência a tratar das nossas contas a ter essa relação com os sócios infelizmente nos últimos dois anos a porta teve está fechada por causa da pandemia mas também é nosso objetivo assim que for possível a porta estar sempre aberta para as pessoas poderem uh, vir aqui ao Cineclube e poderem ver um filme aqui até portamos na nossa sala de cinema aqui na nossa sede, mas também ver o nosso espólio e é noutros projetos que temos em marcha e que vão ser mais valias, quer para o Cineclube, quer para os nossos sócios.
0: Na vossa história, li que o Cineclube tem um importante núcleo de xadrez.
1: Qual a relação do xadrez com o cinema? O pensar, o refletir, o puxar pela cabeça, como a gente costuma dizer, o o cativar jovens também para poderem pensar e refletir logo desde pequenos, porque também temos uma escolinha de xadrez, com miúdos que vão desde os 6 anos aos 12 anos, inclusive, temos um campeão campeão dessa faixa etária, e e depois também porque era ao longo da história, e lá está, depois dos núcleos de literatura, o núcleo de fotografia, o núcleo de cinema, estarem com atividade regular, os dirigentes de então propuseram, lá está mais uma vez com as experiências que tinham tido em Lisboa, criar aqui um núcleo de xadrez em Torres Novas. Esse núcleo de xadrez durante, durante muitos anos foi prática no Cineclube, depois parou, foi até para a Zona Alta, depois penso que até foi o Clube Esportivo também criou um, núcleo, um grupo, um clube de xadrez, felizmente há uma série de anos voltou para o Cineclube, nós desafiámos uma série de amigos. Hum, E e pronto, e foi foi reativado o núcleo de xadrez, neste momento temos uma equipa na 2 Divisão Nacional, a levar o nome do Cineclube a todo o país, para além da tal escolinha, onde temos oito miúdos, eh, que vêm para aqui para esta sala brincar um bocadinho com as peças, e sobretudo refletir, puxar pela cabeça, pensar nas várias variantes, sobretudo isso. Na atualidade, para além da exibição
0: de filmes e do xadrez, que outras atividades desenvolve o Cineclube? Bom,
1: uh, nós nas outras atividades estamos um pouco limitados. Para além da exibição de filmes, na área do cinema temos vários projetos. Temos um projeto que já começamos agora em 2021 uh, e que já vinha também em 2020, que é a criação em Torres Novas de um arquivo sobre cineclubes um arquivo nacional, vai ser único, não existe, em mais lado nenhum, tem o apoio do Instituto de Cinema e Visual e qual é o objetivo? É digitalizarmos todo o espólio de todos os Clubes e tê-lo armazenado digitalmente aqui na nossa sede, para que possa ser consultado aqui presencialmente ou através da internet. E isto é muito importante porque todos os cursos de nível superior precisam de estudar cinema, precisam de estudar também a história do cinema em Portugal. E já existe vários, vários locais, por exemplo a Cinemateca, onde isso é possível fazer. Mas não existe nenhum espaço onde se possa consultar a história dos cineclubes. E se nós pensarmos que os cineclubes foram criados desde 1955, muita da história do cinema também está revertida nesses cineclubes, inclusive também no nosso. E se nós pudermos estudar a história dos cineastas e dos cineclubistas que viveram e que levaram à arte do cinema, às populações. Através do nosso arquivo, conseguimos motivar que muita gente venha a Torres Novas, venha ao Cineclube de Torres Novas, para estudar cinema. Esse é um dos principais objetivos e é um dos nossos grandes desafios. Depois temos outras iniciativas, por exemplo, como sucedeu há cerca de um mês com o Coral Fidelos, que foi fazer um espetáculo de cinema e música. Uh, para além disso, temos o tal Grupo Estrejo, mas também temos um, o Núcleo de Reflexão, e vamos, queremos reativar novamente o núcleo de leitura. Uh, só que, infelizmente, para isso, é preciso que as portas estejam abertas e que nos permitam ter as portas abertas. Quais
0: as maiores dificuldades ou ameaças que esta coletividade sente no dia-a-dia?
1: Essa é uma boa pergunta. Acho, acho, acho que a, a maior dificuldade é conseguirmos cumprir com tudo o que nos desafiam porque de facto somos desafiados, não direi semanalmente, mas uma, duas vezes por mês, com novas atividades, com novas propostas, com, com a exibição de filmes, até com a produção e a realização de filmes, por exemplo, fomos desafiados pelo Monte Pio para fazer um projeto em conjunto com eles, e esse é o maior desafio, é que apesar destas cerca de 10 pessoas, de forma voluntária, conseguirem cumprir com o que temos assumido, Não temos dúvidas, se ainda tivermos mais pessoas que queiram contribuir com o Sene Clube, ainda mais podemos fazer, porque lá está, projetos não nos faltam. Qual a maior dificuldade? Sei lá, acho que felizmente chegamos a um ponto onde, onde assumimos assim cumprimos com aquilo que sabemos que podemos cumprir uh, e isso não é ter dificuldades tudo aquilo que a gente sabe que, que não conseguimos fazer a gente recusa por isso dificuldades neste momento se calhar até não há muitas até porque a nível financeiro, lá está com uh, a funcionária que temos connosco com os projetos que temos em marcha com as candidaturas que, estamos, que fazemos todos os anos uh, as dificuldades vão sendo ultrapassadas até a nível financeiro
0: Essa era uma das perguntas que eu tinha agora para
1: fazer, que era se recebem algum tipo de apoios públicos. Sim, vários, senão era impossível alguma associação conseguir manter as portas abertas com o número de atividades que vamos tendo, até porque lá está, com a dificuldade, se calhar é lá está, a maior dificuldade é a relação com os, com os próprios sócios, porque em termos de cotização era, é impossível mantermos a, o número de atividades que temos, nomeadamente, por exemplo, para termos uma ideia ou aluguer de um filme, raramente fica abaixo de 150 euros por filme, por sessão, Uh, ou seja, mesmo que metade dos sócios pagassem a cota regularmente era impossível nós fazermos as sessões que temos marcadas, por isso uh, temos apoio do Instituto de Cinema e Audiovisual temos candidaturas à Gulbenkian temos candidaturas com a Câmara por exemplo uh, felizmente este último ano com o projeto Volver conseguimos ir também à Barquinha e, e ao Entrocamento e obviamente isso reverte algum financiamento também para o Cineclo uh, mas por exemplo no ano em 2019 fomos projetar a Cine a Ferreira do Zezer, por exemplo uh, ou seja, com as várias atividades que vamos fazendo uh, é difícil é fazermos alguma coisa gratuita como é óbvio, porque também temos que olhar para a sustentabilidade do Cineclube e por isso vamos conseguindo com os projetos que temos e com as atividades que temos, conseguir ir cumprir essa, essa meta Qual a importância então dos apoios fina- públicos no financiamento da coletividade? É muito importante hoje pensarmos que a cultura é gratuita, é andarmos a brincar com a cultura. Tudo tem o seu preço, o aluguer de um filme tem o seu valor, todas as nossas atividades também, para cumprirmos os objetivos de qualidade a que nos dispomos, por exemplo, a compra de material e equipamento, obrigam a investimento, por isso todos esses apoios públicos têm uma importância que era imprescindível, digamos assim.
0: Qual o impacto da pandemia na vossa atividade, isto é, como era a a vossa atividade antes da da pandemia e o que mudou
1: com a pandemia? Bem, houve uma coisa que mudou, que que nos trouxe obviamente lá está, temos que nos adaptar novamente. A pandemia trouxe, quer dizer, a pandemia parou a cultura, não é, no nosso país, eu lembro-me que em 2020 a primeira coisa a fechar foram os espaços culturais quando ainda nem sequer havia estudos de contágio nesses espaços olhou-se primeiro e e também isso sucedeu no nosso Conselho como é óbvio olhou-se primeiro para o encerramento do que para ver as condições que era possível fazer ainda que em menor número e com menos público mas se era possível ou não manter a porta aberta por isso houve muita coisa que alterou nomeadamente, por exemplo, a abertura da nossa sede. Nós tínhamos uma série de projetos para 2020 em que foram todos cancelados porque a porta foi obrigada a estar encerrada. Lá está, antes de pensarmos até se havia alguma possibilidade de fazer ao ar livre, por exemplo. Agora, a pandemia teve outro outro senão, que é o medo que incutiu às pessoas nós tínhamos sessões uh, todas as nossas sessões eram uh, eram tinham uma conversa no final de, do filme ou seja, fazíamos a exibição do filme e no final convidávamos sempre alguém para falar ou sobre o filme ou sobre o contexto do filme ou sobre uma matemática isso por exemplo teve, toda essa conversa teve, tiveram que ser canceladas, porquê? porque hoje Podemos projetar o filme, mas temos que manter o menor tempo possível as pessoas em sala. E por isso todas esse tipo de sessões que nós fazíamos e que queremos voltar a fazer tiveram que ser uh, adaptadas. Uh, sessões que tínhamos na nossa sede tiveram que ser canceladas. Uh, agora, há uma coisa que eu relembro em 2020, depois dos primeiros meses de pandemia, uh, o Cineclube teve a coragem também de, de, de ir falar com a Câmara e de ir falar com a, com a Proteção Civil e de dizer uh, queremos fazer no verão sessões ao ar livre e a primeira resposta foi logo uh, não, é proibido fazer não fazemos, e nós voltamos a dizer queremos fazer sessões ao ar livre e, e tanto foi a conversa e tanto foi a nossa insistência que a primeira iniciativa cultural que houve em Torres Novas foi um filme do Cineclube promovido ao pé das piscinas ao ar livre uh, e depois a Câmara fez as tais noites de verão no castelo. Mas essa é a nossa vontade enquanto estarmos no Cineclube para quê? Para honrar os primeiros dirigentes. Nós temos que ter a coragem de dizer nada é proibido. Vivemos numa, em liberdade. Então o que é que temos que fazer para nos adaptarmos ao novo contexto para que em segurança possamos fazer cinema e foi isso que fizemos, foi isso que fizemos em 2021, felizmente não há nenhuma notícia de contágio numa sessão ou numa atividade do Cine porquê? Porque olhamos primeiro para a segurança, mas para a possibilidade de fazer as coisas e esse tem sido o nosso princípio, felizmente temos conseguido tornear a a pandemia, se quisermos, com os menores danos para uma associação cultural que foi obrigada a estar com as portas fechadas. Em janeiro farão
0: 62 anos Tem alguma coisa preparada para assinalar a data?
1: Sim, uh, temos um nós nos últimos anos em 2020 e um não mas em 2020 conseguimos fazê-lo porque ao comemorar em janeiro lembro-me que a pandemia começou começou quer dizer, teve a sua maior força em março e por isso conseguimos uh, em 2020 inaugurar este espaço, fazer um jantar convívio e fazer um, um cineconcerto vamos fazer, já está marcado no Teatro Virgínia, vamos fazer novamente o Cineconcerto uh, no final de janeiro, se as condições o permitirem, lá está uh, uh, esperemos que sim, até porque temos eleições nesse, nesse domingo, no mesmo, no mesmo fim de semana, ou seja, nós vamos fazer o, o filme no sexta a 28 e as eleições são a 30 se não nos pudermos fazer o filme, dificilmente poderá haver condições para fazer as eleições, por isso temos essa esperança uh, para além disso, se lá está, se for possível, gostaríamos muito de fazer um jantar de comemoração, mas aí já não depende de nós, e gostaríamos de inaugurar um átrio aqui na nossa na nossa sede. Nós temos honrado e dignificado os antigos dirigentes com a inauguração dos espaços de salas com o nome desses dirigentes, falta-nos uh, uh, homenagear o Dr Canelas, que foi quem manteve a porta aberta nos tais tempos difíceis que falámos do VHS, Uh, gostávamos de inaugurar o átrio uh, com a presença dele e se a pandemia nos permitir é isso que faremos e é dessa forma, lá está, mais uma vez, em condições de segurança com todo o respeito que temos e que temos que ter pela, pela pandemia mas continuando a fazer coisas e a querer fazer coisas Que perspectivas
0: têm para o futuro ou que projetos, além daquele que já foi referido que projetos têm para
1: o futuro? Nós temos, aliás, antes desta entrevista tivemos a trabalhar no plano de atividades para o ano que vem, nós temos muitas ideias, temos que que sempre saber carregar no stop, tal como no cinema, quando vemos que não temos mãos para cumprir com todas essas ideias. Nós temos, uh, para além de, de, de voltarmos ao Virgínia a projetar cinema, ou seja, aquilo que fazemos neste momento da Biblioteca em 2022 faremos no Virgínia, com mais 30 sessões de cinema europeu, não só europeu, mas também uh, sul-americano e cinema americano e cinema africano uh, e também algum americano, mas mais independente, aquilo que chamamos independente temos um, temos um projeto que falta a aprovação para fazermos a uh, formação nas escolas, uh, um projeto em conjunto com a Câmara Municipal, vamos ver se é aprovado. Temos também um projeto para fazermos sessões na biblioteca para, para crianças uh, ou jovens uh, com autismo, é um projeto muito interessante e que lá está, vai ser inovador também em Portugal, mas pensamos que temos condições para isso, para além depois de continuarmos com a nossa equipa de xadrez, a escola Inha de Xadrez, queremos fazer formação na nossa sede para, 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 para crianças em cinema, não a produção de filmes, mas a entenderem melhor o cinema, ou seja, temos vários projetos, a reabertura do, do núcleo de leitura, por exemplo, com, com a reabertura da sede, do núcleo de reflexão também, agora, tudo vai depender das condições que nós tenhamos para o fazer.
0: Muito obrigado pela vossa disponibilidade em nos receberem e responderem às nossas questões, Em meu nome e em nome da Torre Novas FM, agradeço-vos o acolhimento que nos deram e por termos podido realizar aqui este programa. Sempre que tiverem alguma iniciativa que a rádio possa ser vossa parceira, não deixem de nos contactar. Correto. Muito obrigado então a todos e uma boa tarde termina aqui mais um programa A Voz do Associativismo, hoje dedicado ao Cineclube de Torres Novas. Se quiser que a sua associação, clube ou coletividade seja o destaque do próximo programa, entre em contacto connosco através do e-mail tnfm.associativismo@gmail.com ou pelo telemóvel 938772154
2: envie
0: de m'en aller de seguida na companhia da Torre Novas FM, eu despeço-me até ao próximo programa.
2: Dis comment je m'appelle Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées les guitares et les cris Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon coussin, un jour je fuis. Rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Les larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter? Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en. Jambes à mon coussin. Un jour je fuis. Rappelle-moi qui je suis. Ce que je m'étais. suis moi jour et l'année.
0: A voz do associativismo. Aos domingos, depois das 14 horas, na Torres Novas FM. Uma viagem ao mundo do associativismo. A cada semana, uma coletividade em destaque. Um programa de Nuno Carpentier para dar a conhecer as atividades e o trabalho desenvolvido pelas associações, clubes e coletividades torrejanas. A voz do associativismo.